0: Hallo und schön, dass du da bist. Mein Name ist Julia-Theresa Kohl und ich bin Mentorin für angehende virtuelle Assistentinnen und ich heiße dich hier heute ganz, ganz herzlich willkommen beim Office-Geflüster-Podcast. Und in dieser Podcast-Folge bin ich mal wieder nicht alleine, denn ich habe eine ganz bezaubernde ja junge Frau mit dabei und zwar ist es die liebe Franziska Kröger und du kennst sie vielleicht auch. Franzi ist auch selbst ja Virtual Assistentin und auch Podcast-Mentorin und sie unterstützt Frauen und Männer dabei, ihren eigenen Podcast zu kreieren, zu gestalten und damit erfolgreich zu werden. Und in dieser heutigen Podcast-Folge sprechen wir nicht nur über Franzis Werdegang, wie sie in die virtuelle Assistenz gestartet ist, sondern wie sie es auch geschafft hat, aus einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ihre hauptberufliche Selbstständigkeit zu machen. Denn Franzi ist nebenberuflich gestartet und mittlerweile, ja, Vollzeit als VA tätig. Und wenn du, by the way, auch als virtueller Assistent starten möchtest oder dir noch unsicher bist, ob das wirklich das Richtige für dich ist oder du bereits gestartet bist, aber irgendwie ja noch ein bisschen Inspiration brauchst oder whatever, dann möchte ich dich ganz herzlich zu meinem kostenlosen Workshop am 24.10. einladen und ja, ich würde mich unfassbar freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Den Link findest du entweder unten in den Show Notes oder gebe einfach mal oben in deinem Browser juliatheresakohl.de slash workshop ein dann kommst du direkt auf die Anmeldeseite und ich würde mich wie gesagt sehr, sehr freuen, wenn du mit am Start bist aber ja, jetzt wünsche ich dir mal ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ich würde sagen, wir legen direkt los. Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich, wie du im Intro schon gehört hast, nicht alleine am Start, denn ich habe die wundervolle Franziska Kröger ja hier im Podcast-Interview und ich freue mich unfassbar, dass du da bist, Franzi. Und ja, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Vielen Dank, Julia, dass ich mit dabei sein darf. Genau,
1: mein Name ist Franziska Kröger. Und ich bin Podcast-Mentorin und unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg zum eigenen Podcast und in der Bildung von ihrer Community. Also im Community-Building unterstütze ich auch, um da Reichweite zu generieren, organisch und ja
0: einfach das Unternehmen bekannter zu machen. Und wie bist du damals gestartet? Also wo hast du quasi angefangen? Also ja mal ganz, ganz weit zurückspulen. Ja.
1: Also ich bin gelernte Kauffrau für Bürokommunikation. <lacht> Erst noch das. Genau. Ich habe äh, die ganzen Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und war 2016 und 2017 irgendwie total unzufrieden und wusste aber nicht, woher das kommt. Und habe immer gedacht, das muss an irgendwas anderem liegen, am Wetter oder mhm. wo man dann einfach sucht. Aber man sucht ja nicht bei der Arbeit, weil jeder muss ja arbeiten gehen. Ja. Und das ist ja ganz normal, dass man immer mal, dass es einem nicht so auf der Arbeit gefällt. Und ja, so diese Gedanken, die einen dann so rumtreiben, die man halt so mitbekommt von zu Hause auch. Ne? Mhm. Und dann wollte ich mich, was auf jetzt kommt, voll der Fun Fact, ich, ich wollte mich nebenbei selbstständig machen und habe mir gedacht, ja, na, das wäre ja schön, was kannst du denn gut? Schon mal so geguckt, positionierungsmäßig, was kann ich denn gut? Ja, du kannst gut stricken und häkeln. Genau. Also <lacht> habe ich ähm, 2017 nebenberuflichen Gewerbe angemeldet, wo ich meine gestrickten und gehäkelten Sachen verkaufen wollte. Und ungefähr drei Wochen später habe ich Post von der Handwerkskammer beko bekommen, dass ich doch bitte nachweisen soll, dass ich Textilmeisterin bin weil vorher darf ich nichts verkaufen, das muss ich erst nachweisen. Und dann bin ich aufs Gewerbe angegangen und habe gesagt, ich möchte mein Gewerbe genau zu demselben Tag, wo ich es angemeldet habe, gern wieder abmelden. <lacht> und äh, dann war das Thema erstmal für mich gegessen. Man muss dazu sagen, ich hatte in der Zeit ähm, ganz, ganz starken starken Reizdarm und habe immer halt irgendwie gesucht, woher das halt kommt und habe halt versucht, irgendwie eine Aufgabe zu finden und bin dann am 01 .01 2018 also im, am Neujahrstag, auf dem Sofa, wo wahrscheinlich jeder Mensch am ersten liegt, bei Pinterest auf das Berufsbild von der virtuellen Assistenz gestoßen und habe mir gedacht, ja, endlich, hast du was gefunden, was du mit deinem Bürojob anfangen kannst, weil mhm. jeder... Handwerker kann ja sozusagen nebenbei was machen. Ne? Aber was machst du mit, was machst du im Büro? Ja. Und dann habe ich mich damit äh, zwei Tage lang vollends beschäftigt und habe dann am 3.1. mein Gewerbe angemeldet, nebenberuflich, Facebook-Seite erstellt, geguckt, okay, was kannst du, was könntest du anbieten? Du kannst ein bisschen Word und Excel und so ein bisschen Social Media kannst du auch, gell? So voll erstmal ja, ja, das wird schon. den Rest lernst du halt, gell? Ja. Und hatte dann tatsächlich zwei Wochen später auch schon meinen ersten Auftrag gehabt, wo ich Facebook-Werbeanzeigen geschaltet habe. Und so ging das dann immer weiter, so kam immer ein bisschen mehr dazu. Und als ich angefangen habe 2018, da war ja da war so eine kleine Community. Es gab zwei Facebook-Gruppen mit jeweils 40, 50 Mitgliedern. Mhm. Und da dachte ich, hm, naja, ob das was wird so, ne? Ja. Und habe dann aber einfach immer weitergemacht. Und meine Familie, die hat, die hat es nicht verstanden. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es auch nicht erklären. Mhm. Ich habe irgendwann nach drei oder vier Monaten immer zu den Leuten gesagt, ich bin eine stundenweise buchbare Sekretärin, nur online. Ja, ja. <lacht> Und... Also hat sich dann das immer weiterentwickelt und weiterentwickelt und so ist ja auch die Community gewachsen. Also du bist ja auch schon ein Stück dabei, du hast es ja auch beobachtet. Es ja, ist, definitiv. Es ist so stark gewachsen und 2018 war so ab Mitte des Jahres Wahnsinn, wie es das so vorangegangen ist mit Gruppen und mit der Vernetzung und alles. Ja. Und was mir immer sehr, sehr wichtig war, war auch gewesen, dass ich auch auf Offline-Treffen gehe. Also ich bin auch sehr viele Netzwerktreffen gegangen neben meinem Beruf und habe mir dann auch mal donnerstags und freitags freigenommen, um dann nach München zu fahren und dort auf Business-Treffen zu gehen. Und da war mir aber schon bewusst, dass es beim Netzwerken nicht darum geht, dass du jetzt hier voll direkt die Aufträge einsammelst, ja. sondern dass es erstmal darum geht, sich zu vernetzen. Ja. Sich auch zu zeigen. Ja. Genau, sich einfach auch zu zeigen und dann ja, hat sich das immer weiterentwickelt und so bin ich dann auch zum Podcasten gekommen durch einen äh, Auftraggeber von mir, der hat mir das, äh, die Grundlagen sozusagen beigebracht und dann ist es immer mehr geworden. Wir sind dann aber umgezogen letztes Jahr und dann na, mit der neuen Arbeit ist es alles ein bisschen eingeschlafen und da hatte ich die letzte, das erste halbe Jahr 2019 halt, Kaum was gemacht, mich kaum gezeigt. Und mhm. nachdem ich wieder eingestiegen bin, so voll im August 2019, habe ich erstmal gesehen, oh mein Gott, was ist passiert mit der, mit der Szene. Einfach ja. so, das ist so krass explodiert nochmal. Ja. Und das ist ja auch nochmal durch Corona jetzt auch nochmal ein stetiges Wachstum. Und ähm, dann auf meiner Arbeitsstelle bin ich dann aber leider mit dem Thema Mobbing in Berührung gekommen. Und es war immer mehr diese Unzufriedenheit da, immer mehr auch wieder die Reizdarmsymptome und einfach Unwohlsein und auf Arbeit überhaupt keine Lust und nicht ausgelastet. Und dann natürlich, wie gesagt, dann noch die Unstimmigkeiten mit den Kollegen und diese Ausgrenzung. Und dann war das so schlimm, dass ich einen Tag nicht mehr auf Arbeit gehen konnte, also, dass ich vor dem Gebäude stand und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich hatte alle körperlichen Symptome auf der Welt, die man sich vorstellen kann, wahrscheinlich. Und habe dann äh, auf meiner alten Arbeit, es <lacht> klingt jetzt ganz verrückt, aber ich habe es noch geschafft einzustechen, bin auf Toilette, weil ich gedacht habe, ich muss mich übergeben. Mhm. Und ähm, musste ich nicht. Ich war einfach nur da und habe kurz ja. aus dem Fenster, ins Fenster geatmet, also frische Luft. Ja. Und nach dem Ausatmen habe ich dann gesagt, nein, du kannst nicht mehr, hier gehst du nicht mehr einen Tag hin. Und dann habe ich äh, mich krank gemeldet, habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich mache mich jetzt voll selbstständig, dass ich kann kann, hier nicht, ich, ich gehe hier keinen einzigen Tag mehr hin, hm. egal was kommt. Ja. Der Gedanke, der hat mich schon die letzten Wochen immer so rumgetrieben gehabt im Januar. Und da habe ich gedacht, oh, mh, aber selbstständig, voll selbstständig, ist ja dann einfach nochmal was anderes. Das müssen wir auch, das muss man auch dazu sagen. Du ruhst dich nebenberuflich aus, hm. weil du nicht musst. Ja. Weil du jeden Monat dein Geld bekommst. Ne? Und ja, dann kam es so, wie es kam. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mich jetzt voll selbstständig. Ja. So machen wir das jetzt. Ja. Und seitdem ist total viel passiert.
0: Ganz verrückt. Ja. Ich finde es ähm, voll spannend, dass du äh, 2018 bist so gestartet, wolltest mit Häkeln und Stricken quasi erfolgreich werden. Das finde ich total spannend. Und dann bist du auf die VA gestoßen und ähm, hast dich, ich sag mal, einfach so selbstständig gemacht, ohne ja. ähm, fünfmal drüber nachzudenken oder sonstiges. Das finde ich super inspirierend. Ähm, also wie war dein, vielleicht also noch mal kurz wieder zurück, wie war so dein Anfang, wie hast du äh, da überhaupt angefangen, dir das aufzubauen? Weil ganz viele denken ja immer, sie brauchen eine Website oder keine Ahnung, was alles für Dinge. Weil das ja mittlerweile, wo das äh, relativ groß ist, immer so ja nicht vorgespielt wird. Aber ja. man sieht es halt überall, dass jeder das hat. Und dann denken viele, ja. okay, ich muss es jetzt auch haben.
1: Ja, bei mir war das so, ich habe mit einer Facebook-Seite angefangen weil ich hatte mich damals auch eingelesen in WordPress, aber WordPress und ich, wir sind bis heute keine Freunde. Und da habe ich mich dann gegen eine Website entschieden und habe dann mit einer Facebook-Seite gestartet und habe halt einfach losgelegt, ähm, habe mir die Sachen so jetzt nebenberuflich gerade mit der Steuer und so diesen ganzen Sachen, habe ich mir einfach angelesen.
0: Mhm.
1: Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, dann würde ich mehr den Fokus auf äh, Positionierung und Zielgruppe legen.
0: Ja.
1: Bin ich ehrlich, weil einfach anfangen und machen, das ist alles schön, aber ich hätte mir vielleicht auch einfach viel Leid und auch Stress erspart, wenn ich das vorher geklärt hätte. Mhm. Und für mich auch diese Klarheit mehr definiert hätte. Weil das, das habe ich nicht, also das hatte ich nicht gehabt und das möchte, kann ich auf jeden Fall nur mitgeben, dass man sich die Zeit nimmt zu schauen, wo will man hin, was kann man, wer ist meine Zielgruppe und dann ähm, sich sein Social Media Auftritt dann auch so aufzubauen. Man ist nicht von Anfang an perfekt und auch nicht jeder muss WordPress können. Ihr könnt auch Schleichwerbung, Achtung, zu Wix. <lacht> unbezahlte Werbung. Also ich bin bei Wix. Das ist ja. ein Baukastensystem. Es ja. ist wirklich super easy peasy. Und ähm, ja, also einfach anfangen, natürlich darüber nachdenken, das ist schon richtig, gerade wenn man nebenberuflich startet, ist es vielleicht dann auch noch mal was anderes. dann hat man natürlich den Druck nicht so. Aber wenn man sich voll selbstständig macht, dann empfehle ich, wenn man nicht das Wissen hat, durch vielleicht Familienmitglieder oder was auch immer, sich auch wirklich Unterstützung bei einer Gründungsberatung zu suchen und auch das Thema mit der Positionierung und Zielgruppe auch nicht zu unterschätzen. Ja. ja. Und was auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, und das weißt du ja auch, ist halt einfach, sich zu vernetzen. Ja, und
0: definitiv. ich kann es
1: immer nur nicht wieder genug sagen. Das muss aber, da muss es aber, da muss aber ein Verständnis dafür da sein. Auch wenn man das hört, heißt es ja auch nicht, dass man das ja verstanden hat in dem Sinne. Vernetzen, regelmäßig im Kontakt bleiben. Und auch immer mit der Community kommunizieren. Es nützt nichts, das Schild hochzuhalten. Hallo, hallo, ich bin jetzt virtuelle Assistentin, ja. hier ist mein Schild.
0: Ja, keiner kein... wartet auf dich, ne?
1: Ja, genau. Du musst ja dich auch, äh, du musst ja auch Traffic auf
0: deine Seite oder auf, dein, auf, auf dich einfach aufmerksam machen, ne? Ja, ja. Genau. Was ich so schön finde, was du gerade auch angesprochen hast, ist, dass du es jetzt besser machen würdest und deinen Wunschkunden und deine Zielgruppe ganz zu Anfang zu definieren. Das finde ich super spannend, weil tatsächlich in meinem Online-Kurs in Uplift Your Dream habe ich das direkt an den Anfang gesetzt in ja. Modul 3, weil alles andere quasi darauf aufbaut, also Dienstleistung, Branding und so weiter. und ich fand es so spannend, dass die Mädels auch gesagt haben, mir ist alles so viel klarer geworden. Ähm, also der Austausch, der dann stattgefunden hat, das äh, war wirklich krass, wie genau die das nachher halt auch definiert haben und wie, wie schön die das quasi ausgearbeitet haben und jetzt einfach halt auch wissen, wen sie ja dann im Endeffekt halt auch ansprechen wollen und mhm. äh, wen halt auch einfach nicht. Ähm, war ja, super Tipp. Ja. Also es sollte ja. wirklich... Ähm, sehr ernst genommen werden dieses Thema ja, ja auf jeden Fall also das kann ich auch nur widerspiegeln weil ich hatte
1: ich habe ja auch den den Kurs wo man als virtuelle Assistentin oder allgemein als Freelancer digitale Nomade wie man sich auch nennen mag ähm, lernen kann oder lernt äh, wie man wie man Podcast als Dienstleistung mit in sein Business integrieren kann und da war auch, oder ist es bei mir auch so, dass dieses Thema Zielgruppe und Positionierung einfach ganz am Anfang ist, weil Ich habe für mich einfach gemerkt, ich bin so oft umgeswitcht und habe auch viele, ich will nicht sagen negative Erfahrungen gemacht, es sind nicht negative gewesen, aber ich habe einfach gemerkt, okay, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil das nicht so ganz passt oder da fühle ich mich halt eher wohl und fühle mich halt auch eher angekommen bei den Menschen ja. und da habe ich mich natürlich eine Zeit lang auch geärgert. Und bist du bist auch dann sprunghaft, weil du magst dann die Farbe, dann orientierst du dich vielleicht zum Beispiel an deinen Farben oder du orientierst dich an meinen Farben und denkst, oh, das gefällt dir, hm. machst das. Und nach einem Monat denkst du dir, ah nee, eigentlich bin ich das gar nicht. Ja. Und dann änderst du das wieder. Und dann kommt halt auch dein... Es kommt halt alles dann so durcheinander. Wenn du nicht klar im Innen bist, ja. muss man leider sagen, ich habe es auch wirklich erst durch Erfahrung und Schmerz und Ärger erfahren. Wenn du nicht klar im Innen bist, kannst du das auch nicht klar nach außen kommunizieren.
0: Ja, ja. ja. Du hast ja gesagt, dass du äh, nebenberuflich gestartet bist. Wie lange genau. warst du in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, bis du dann quasi in die hauptberufliche übergegangen bist? Und wie schwer war das nachher im Endeffekt für dich, ähm, das halt auch umzusetzen? Also nicht nur im Kopf zu sagen, okay, ich möchte das jetzt äh, machen, sondern dann halt auch wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich mache mich jetzt voll selbstständig, ich gehe das volle Risiko in Anführungsstrichen ein. Äh, wie war das da bei dir? Ja, also ich war... Genau, zwei Jahre nebenberuflich
1: selbstständig. Mhm. Genau, also zwei Jahre und einen Monat.
0: Ja.
1: Und der, ich, bin mit dem, also ich bin mit dem Glaubenssatz aufgewachsen und das kennen sicherlich viele, die zuhören, ähm, selbst und ständig. Mhm. Also selbstständig, das, das ist immer Arbeiten, das ist immer das. Also da kriegst du ja viele... Du kriegst viele negative Sachen vermittelt. Also du musst immer hasseln, 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 hasseln die ganze Zeit. Ja. so Und ich habe mich dann aber, bei mir hat es dann Klick gemacht, weil mein Leidensdruck körperlich und psychisch einfach so hoch war, dass ich mich über dieses alte Muster hinweggesetzt habe und dann da rein gestartet bin in die Selbstständigkeit. Und ich hatte oder habe natürlich auch oder ha hatte, habe immer noch die Sicherheit, weil ich habe meinen Mann mhm. und äh, der hat festes Einkommen, der ist angestellt. Das gibt mir natürlich auch nochmal eine gewisse Sicherheit, dass wenn jetzt ähm, es vielleicht mal einen Monat nicht so läuft oder wie es dann halt einfach so ist, ja. dass man da eine gewisse finanzielle Sicherheit hat, weil du begibst dich ja auch außerhalb deiner Komfortzone mit dieser Unsicherheit in Bezug auf deine Finanzen. Ne? Ja. Und es ist eine sehr, sehr große Persönlichkeitsentwicklung, sich selbstständig zu machen. Okay. Ne? Ich glaube, das, kann, das kannst du nur bestätigen. Ja, ja. Und ich bin ja nur in der Zeit von Corona gestartet, also ne, voll.
0: Ja.
1: Und das hatte ich am Anfang gar nicht so mitbekommen. Vom, von den Aufträgen her, mhm. hat mich dann aber ja Anfang Sommer dann auch eingeholt und da saß ich natürlich auch da und habe mir gedacht, verdammt, ja. was ist jetzt? Definitiv, <lacht> und, ja. Äh, da redet ja auch keiner drüber, aber man muss auch das sagen, jeder sitzt auch mal verzweifelt da und ähm, denkt sich ganz viele Schimpfwörter oder sitzt einfach da und weint vielleicht oder jeder drückt das ja für sich auch anders aus und es ist einfach okay, weil das macht äh, jeder durch und das ist wie gesagt, Selbstständigkeit ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Aber Next Level. Ja, Next Level. Das ist echt, ähm, ich muss auch dazu sagen, egal ob jetzt ähm, man mal Existenzängste hat oder auch in Zeiten von Corona ging es mir ja finanziell ja auch nur so semi-gut beziehungsweise ja. ich war ja ähm, abgesichert durch Rücklagen, die ich aufgebaut habe. Ähm, aber es ist trotzdem komisch, wenn halt äh, quasi nichts reinkommt, äh, was ja. man sonst nicht immer gewohnt ist. Aber völlig unabhängig davon ist es auch so, egal wie gut es läuft, Zweifel und Ängste kommen halt immer. Und ja. ähm, das ist halt auch super wichtig zu verstehen, dass das völlig normal ist. Und nur weil da jetzt nicht jeder drüber spricht, jeder sitzt irgendwann mal verzweifelt an seinem Schreibtisch und denkt sich so, alter Schwede, warum mache ich diesen ganzen Scheiß eigentlich? Ja. Ähm, und ich denke, dass man da drüber spricht und das halt auch mitgibt, ähm, ja, ist einfach super wichtig.
1: Ja. Auch gerade, ähm, es ist natürlich auch so, dass man mehr arbeitet. Also ich arbeite mehr, als ich vorher in meinem Angestelltenjob gearbeitet habe, weil du legst, also du stichst aus oder du gehst von deiner Arbeit nach Hause und dann ist das gegessen, also dann ist es fertig, deine Arbeit. Aber als Unternehmerin oder jemand, der sein Business gründet, bist du in Gedanken, doch auch immer bei deinem Business. Weil da muss man aber für sich dann auch eine Grenze finden. Aber das ist auch eine Entwicklungssache. Und ich habe die Woche auch zwei Tage lang, jeden, also zwei Tage die Woche, habe ich auch bis abends um zwölf gearbeitet. Von, ja, und jetzt denkt man, ja, von früh um neun, aber und zwischendrin natürlich hast du mal Abendessen gemacht und du hast auch mal Mittag gemacht und alles. Und du bist zu Hause, aber es ist trotzdem Arbeit.
0: Ja.
1: Ne? Und es ist nun mal so, dass es auch mit dazugehört, dass man halt online sichtbar ist und es hört nicht bei Kundenaufträgen auf. Du arbeitest ja an deinem Business auch und dein Business ist nicht nur, dass du Kundenaufträge erledigst, sondern dass du auch schaust, wie kommst du weiter wie machst du dich sichtbar? Durch was macht man sich sichtbar? Für was,
0: äh, ja, will man bekannt werden und so weiter und so fort, ne? Ja, ja, definitiv. Das ist ein ständiger Prozess und äh, die Entwicklung hört äh, ja wirklich nie auf. Äh, das ist halt auch, ja, super, super wichtig. Also, dass man halt mhm. einfach anfängt loszugehen und alles andere, das ergibt sich immer Step ja. by Step und es sind so viele äußere Einflüsse. Man kann in der Selbstständigkeit einfach nichts planen. Also das, was ich vor vier Monaten gedacht habe, das ist heute wahrscheinlich nicht ansatzweise eingetreten. Ja. Also, ähm, dass man da auch sich einfach locker macht und vielleicht ein bisschen vertraut und schaut, okay, ähm, ich gehe den Weg einfach und schau einfach mal, was kommt. Klar sollte man sich immer Ziele stecken und man sollte ja. immer... Ähm, ja, sich auch darüber Gedanken machen, was man in irgendeinem Monat vielleicht auch erreichen möchte, aber trotzdem auch immer offen dafür zu sein, was links und rechts vielleicht auch passiert und was ja. du auch so schön gesagt hast, dass dieses Vernetzen unfassbar wichtig ist. Ich meine, wir beide, wir ähm, kennen uns jetzt, wie lange, also dass wir so regelmäßig im Austausch sind? Ja, ja das kann sein, Ja. Und da ist es halt auch so, wir tauschen uns so schön einfach aus und diese Beziehungen untereinander halt auch aufrecht zu, also aufrecht zu erhalten und sich untereinander auszutauschen, das gibt so viel Kraft und so viel Mut und ähm, ja. ich finde es einfach so schön, wenn man so Leute hat, die man online kennenlernt, die dasselbe machen, sage ich jetzt mal ähm, und mit denen man sich einfach austauschen kann und sich äh, pushen kann und ja. Genau. Ja, da bin ich ganz
1: bei dir. Der Austausch, Austausch, der ist wirklich sehr wichtig. Und man darf auch immer nicht vergessen, oder was ich auch da gern immer noch mit dazu sage, ist, dass, dass es auch dazugehört, mal aus seiner Bubble rauszukommen. Ich meine, wir sitzen alle in unserer Bubble fest, teilweise. Es ist auch bequem und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem so, dass man auch manchmal oder die Kontakte auch zu Unternehmern aus verschiedensten Branchen pflegen sollte. Mhm. Ne? Nicht nur sich mit, dass ich verurteile das überhaupt, ich meine das auch gar nicht böse, dass man sich nur mit virtuellen Assistenten verknüpft, aber auch da sein Bewusstsein zu öffnen, auch mit anderen Unternehmern sich ähm, ja ins Gespräch zu kommen und sich auch da zu unterhalten und auszutauschen. Ja. Einfach auch, weil die virtuelle Assistentenbranche gibt es jetzt noch nicht so lang. Und da gibt es jetzt nicht über, sagen wir jetzt mal, zehn Jahre hinweg irgendwelche Erkenntnisse oder Entwicklungen so, so krass im deutschsprachigen Raum, ne? so ja. wie es jetzt die letzten drei Jahre sich einfach entwickelt hat. Und es ist schön, wenn du dich mit Unternehmern austauschst, wie zum Beispiel wie du vielleicht auch mit deinem Vater redest, der ist ja auch selbstständig, ne? ja. der ist ja auch Unternehmer. Ja. Oder wie ich, die auch viele Bekannte hat, die am Handwerk ähm, arbeiten oder die vielleicht auch als Coaches oder Berater, was auch immer machen, um da auch mal zu hören, wie war denn ihre Entwicklung? Wo haben die gestartet? Äh, wie hat sich? Wie sehen die die Branche? Und ähm, dass man auch da den Mehrwert für sich rauszieht. Ja, ne?
0: ja. Ja, definitiv. Jetzt auch, wo du es gerade gesagt hast, mit der Bubble und ähm, der Entwicklung der virtuellen Assistenz die letzten drei Jahre, ist auch so, dass super häufig ähm, gedacht wird, dass es gar keinen Bedarf mehr an an VAs gibt, weil jetzt irgendwie die Gruppen voll sind mit 3.000 virtuellen Assistentinnen. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute nur hier in Deutschland sind, wie viele Unternehmen es gibt, was sind denn 3.000 oder 5.000 VAs, die es jetzt aktuell am deutschen Markt gibt. Also da ist so eine krasse Entwicklung und jetzt auch gerade durch Corona, ähm, denke ich einfach, dass da unfassbar großes Potenzial ist, einfach ähm, auch immer noch als virtuelle Assistentin zu starten. Und was du auch gerade eben gesagt hast, ist, ähm, sich mit anderen Unternehmern jetzt zum Beispiel ähm, zu vernetzen. Was man da halt auch mega geil rausziehen kann, ist, was machen die denn in ihrem Business, was ich auf mich anwenden kann? Ja. Ähm, weil wie du schon gesagt hast, wir sind so häufig in unserer Bubble und man kann von oder die haben halt so die Beobachterperspektive auf dein Unternehmen, auf dich ähm, als Personenmarke jetzt beispielsweise und ähm, das finde ich super interessant. Ja. ja. Was ich dich noch fragen wollte, ist, ja. du hast ja ähm, nicht direkt quasi mit Podcast angefangen. Genau. Ähm, wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie hast du da so deine Leidenschaft für das Podcasting mhm. ähm, ja gefunden? Mhm. Und ähm, ja, du bist ja da jetzt auch relativ spitz positioniert, man kennt dich darunter und ähm, ja. Ja. Also bei mir ist es so, ich habe eine Anfrage von
1: einem Kunden gekriegt und der hat mich gefragt, ob ich das mache und dann habe ich gesagt das kann ich machen klar warum nicht Ich weiß halt ja. nicht wie es geht <lacht> <lacht> um, und dann hat er hat er gesagt das ist überhaupt kein Thema wir tauschen uns da aus ich bringe dir das bei das ist überhaupt kein kein äh, Problem und dann hat er mir so die Grundlagen gezeigt mit Audacity und ähm, habe auch damals äh, die, so eine kleine Einführung Meistertask bekommen und auch Podgy mhm. so das waren meine ersten Anfänge und ich wusste vorher schon, dass es Podcasts gibt, aber nicht so bewusst. Und es hat sich dann durch meine Arbeit herausentwickelt, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich ein sehr, sehr gutes Gehör habe. Also, dass ich, wie soll ich das sagen, ich habe sehr hohe Ansprüche an die Aufnahmen meiner Auftraggeber.
0: Mhm.
1: Das heißt nicht, dass ich, die an, dass ich das an meine Auftraggeber weitergebe, aber die nehmen das auf und ich mache das wirklich in meinen Ohren sehr, sehr gut. Das heißt, ich bin sehr penibel, wenn so das Thema Atmer und Räuspern und Husten oder was auch immer für Geräusche gibt, die man halt so ins Mikrofon einspricht. Ne? Ich sage ja auch sehr viel M oder so, das ja. hat man vielleicht bis jetzt auch schon gemerkt, aber solche Sachen schneide ich tatsächlich auch raus so dass es natürlich auch noch ähm, authentisch klingt. Allerdings hat sich das für mich so rausentwickelt, dass ich gemerkt habe, wow, du hast wirklich ein gutes Gehör. Und dann ähm, hat sich das immer mehr in die Richtung entwickelt, dass mich Menschen auch gefragt haben, hier Franzi, wie, ka wie kann ich das und das machen und ähm, wie funktioniert es? wie wäre ich bekannter, wie kann ich meine Reichweite optimieren, wie ist das mit meiner Zielgruppe und so weiter und so fort. Und daraus hat sich das dann entwickelt, einmal durchs Machen mit meinen Kunden und dann auch nochmal spezieller durch die Gründung auch von meinem eigenen Podcast. Und ich bin da natürlich sehr, also zum Thema Podcast, wie du schon gesagt hast, auch sehr spitz positioniert es ist auch so, dass ich noch mehr kann und dass ich da auch gerade gemerkt habe, wie da auch so ein bisschen die Entwicklung sich bei mir auch ein bisschen verschiebt oder beziehungsweise ich noch was Neues mit dazu nehme, weil ich gemerkt habe, dass die Kunden nicht nur die Bekleidung vom Podcast brauchen, also von der ersten Idee bis dann Produktion, Intro und Outro und so weiter und so fort und zur Veröffentlichung, sondern es gehört ja zur organischen Reichweite auch einfach mehr. Mhm es ist ja nicht nur so, dass, dass ein Podcast halt ein Podcast ist, sondern du weißt das selbst, der gehört zu deinem Business dazu ja. und er zeigt dich und du bist dafür bekannt. Und so hat sich das für mich rausentwickelt. und ich muss sagen, mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich mag das Schneiden sehr ganz verrückt vielleicht.
0: Ja, aber, definitiv. Ähm,
1: aber mir macht es auch sehr viel Spaß, wirklich auch die Produktion zu übernehmen. Also das heißt, für meine Kunden ähm, den passenden Sound zu finden und auch das dann zu hinterlegen beim Trailer, das zu produzieren, das Intro und Auto. Das ist eine sehr kreative Arbeit. Mhm. Das finde ich total schön. Ja. und ich, ich versetze mich auch gern in meine Kunden rein also das ist auch so ein Wert von mir, ich bin halt sehr empathisch und ich versuche mich in das Business reinzuversetzen, um auch gute Arbeit leisten zu können. Ja. Es sieht aber auch jeder anders, bei mir ist es halt das für das, was ich zum Beispiel stehe, aber hat sich auch rausentwickelt. Ja. Ne? Mit, dem, mit dem, ja, mit der Positionierung und mit der inneren Klarheit. Ja. Ja, super.
0: Voll schön. Und ähm, noch eine Frage. Du hast ja mal ein, Pet ein Podcast Mentoring-Programm angeboten, ja. ähm, wo du andere quasi direkt dabei begleitet hast und sie unterstützt hast. Äh, genau. Gibt es das noch? Äh, was beinhaltet das? Vielleicht magst du darüber rechnen, falls jemand ja. sagt, ähm, ich hätte einfach Bock darauf, auch einen eigenen Podcast zu machen oder ja. Ja, möchte vielleicht was von dir lernen.
1: Ja, Genau, also das ist auch aus einer spontanen Idee heraus entstanden und zwar, pass auf, weil ich mit jemanden, mit einer VA gesprochen habe. Wir hatten ein Austauschgespräch, wir haben gesagt, hey, wollen wir mal was online Kaffee trinken und da ist die Idee, diese spontane Idee daraus entstanden, ein Mentoring-Programm zu entwickeln und das ist für Menschen, die einen Podcast starten wollen, aber auch gleichzeitig für Personen, die sagen wollen, okay, ich möchte Podcast mit als Dienstleistung aufnehmen. Mhm. Ich möchte den Service mit als Dienstleistung aufnehmen. Und das Programm ging im, war im Mai gewesen, es ging über sechs Wochen. Und ich werde das jetzt, ab Ende Oktober, werde ich es wieder mit anbieten. Es ist geeignet für Allgemeinunternehmer, aber auch für virtuelle Assistenten, die das, wie gesagt, als neue Dienstleistung mit anbieten wollen und da einfach tiefer in die Materie reingehen möchten zum Thema Podcasten. Und dann ähm, machen wir, jede Woche gibt es zwei Lives. Man hat noch intensive Gespräche mit mir. Ich ähm, gebe, ja, sagen wir jetzt mal, Hausaufgaben auf, also ja. kleinere <lacht> Aufgaben auf. Es ist sehr persönlich, es ist eine kleine Gruppe von höchstens vier bis fünf Personen. Da ist es mir auch wichtig, dass die Menschen sich untereinander vernetzen und auch da ein schöner Austausch stattfindet und man sich da auch unterstützt. Aber natürlich ist es mir auch wichtig, und das ist es bei deinem Programm sicherlich dir auch, dass man da ist. Also ja. es gibt nicht das, was ich schon sehr, sehr oft erlebt habe ähm, an mir selbst, oder auch natürlich aus Erzählungen, dass dann einfach nur was vorgegeben wird und dann arbeitete man das ab. Das ist nicht so. Ich bin wirklich da. Ich beantworte wirklich Fragen. Ich nehme mir ja auch die Zeit und das beinhaltet das Programm. Es geht sechs Wochen lang. Und danach hat man entweder seinen Podcast, der steht, oder einen imaginären Podcast, der steht. Weil mir ist es wichtig, dass man das auch ausprobiert ja. und testet. Und äh, danach kann man das auf kann man es auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also die Grundlagen sind da, das Wissen ist da und äh, ist eine ne klasse Sache. Ich habe ja. wirklich eine äh, tolle Entwicklung beobachten können bei den vier Frauen. Es hat sich ergeben, dass es Frauen sind. Es können natürlich auch Männer sein. Ja. Männer sind ja. auch <lacht> Es sind ganz ganz tolle ähm, Podcasts und Projekte entstanden. Und da bin ich wirklich sehr stolz darauf, was die Entwicklung da zu sehen. Weil es war auch von den Personen eine Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und das möchte ich gerne mit dazu sagen, dass wenn man bereits in einem Coaching steckt und man sagt, okay, ich will jetzt noch zu dem Coaching was dazu lernen, dann bitte genau überlegen, weil... Kurse machen und nebenbei noch mal Kurse machen und nebenbei noch mal Kurse machen,
0: lieber auf eins fokussieren, das zu Ende machen und dann das nächste beginnen. Ja, was ich auch immer sage ist, es ist halt auch wichtig, wenn man diese Kurse macht, dass man sie nicht nur macht, sondern auch ins Umsetzen geht und ins Handeln ja. kommt, weil ansonsten bringt dir der allerbeste Online-Kurs äh, überhaupt gar nichts, da bringt dir auch nichts. Ja. der beste Coach oder whatever einfach halt auch mal umsetzen und so ist es halt auch mit dem Business äh, genau. einfach mal machen und ähm, ja, sich entwickeln und Franzi wenn die Leute jetzt äh, dich irgendwo finden möchten oder dich, dir schreiben möchten oder gucken was du machst auf ja. welchen Social Media Kanälen finden sie dich?
1: Also dann fange ich mal an <lacht> nein so viel ist es nicht alles gut auch so ein kleiner Expertentipp: seid nicht überall das macht nur Arbeit ja. Also ich bin auf Facebook unter meinem Namen, Franziska Kröger, die Podcast-Mentorin findet man mich, da habe ich eine Seite. Ich bin auf LinkedIn vertreten. Ich habe auch eine Website, www.franziskakröger.com zusammengeschrieben, und, also mit OE. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, <lacht> also kontakt.franziskakröger.com. Generell bin ich aber sichtbar. Wie gesagt, auf äh, Facebook und auf LinkedIn da auch, das sind meine Hauptkanäle. Ich bin auch teilweise immer mal mit auf Instagram, doch da beschränke ich mich meist nur auf Stories aus meinem Alltag. Mhm. Ja, genau. Mein Wissen und meine Erfahrungen kann man aber auch lesen auf meinen Social-Media-Plattformen. Und es wird doch zukünftig einen Blog geben, aber da bin ich noch am Arbeiten.
0: Ah. Den setzen wir dann auch unten mit in die Show Notes. Also äh, ich verlinke euch alle äh, Social-Media-Kanäle von der Franzi in, der, in, der, in den Show Shownotes, in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Podcast-Interview gefallen hat und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn mir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wenn du mir einfach mal Feedback auf einen meiner Social-Media-Kanäle zukommen lässt. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und denk bitte daran, der Workshop, der findet am 24.10. statt, ist völlig kostenfrei für dich. Den Link findest du unten in der Bio und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mit am Start bist und wir eine wunderbare Zeit miteinander verbringen werden. Schau auf jeden Fall auf der Anmeldeseite einmal vorbei, da findest du alle weiteren Informationen, welche Themen, welche Uhrzeit und so weiter. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunder wundervollen Mittwoch, fühl dich von Herzen umarmt und bis zur nächsten Podcast-Folge, deine Julia.